0: Hallo zusammen, wir haben heute Herrn Dark Rosa von der ProCredit bei uns, der uns ein bisschen über die ProCredit ähm Erzählen wird aber auch über das Bankgeschäft und ist, glaube ich, auch eine ganz interessante ähm, Aktie. Deswegen aber auch ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt in, und direkt in der ProCredit investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben und das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Aber Herr Dracrosa, stellen Sie doch einmal kurz selber vor und wie Sie bei der ProCredit gelandet
1: sind. Ja, vielen Dank, äh, Herr Haas, auch für die Einladung, dass, dass wir hier dran teilnehmen können. Ja, ganz kurz zu, zu mir. Ich komme hier tatsächlich aus der Umgebung Frankfurt, wo wir auch unser, unser Office haben, aus dem, aus dem Taunus, um genau zu sein. Studiert habe ich in, in Spanien, Frankreich und äh, nachdem ich meinen Master fertig hatte, habe ich ein, ein paar Jahre in, im Bereich Microfinance gearbeitet in, in Zentralamerika. Für mich persönlich so dass das, das Hauptmitbringsel aus dieser Erfahrung war, Finanzdienstleistungen müssen, müssen ordentlich reguliert sein. Ähm, sonst äh, hat das in der Tat sehr, sehr negative Konsequenzen für, ähm, für Kreditnehmer als auch für den Bankensektor im Allgemeinen. Äh, mein, mein nächstes Ziel äh, beruflich war daher Wirtschaftsprüfung. Ich habe dann bei äh, äh, einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in, in Deutschland gearbeitet, ähm, mehrere Jahre, und bin dann von dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur ProCredit gekommen, habe da im Bereich Finanzcontrolling angefangen, später auch Investor Relations, war dann seit Anfang 2020 im, im erweiterten Management-Team und gehöre jetzt in der Tat seit, äh, seit Anfang dieses Jahres dem, dem Vorstand an.
0: Was macht denn die ProCredit AG und warum ist es keine typische Bank? Wenn man das so sagen kann. Ja.
1: Naja, wir, wir, wir wurden vor vor etwa 20 Jahren als, als Impact-orientierte Bank gegründet. Das heißt, diese Impact-Orientierung ist, ist tief in uns äh, verwurzelt. Impact-Orientierung meinen wir, dass wir mit unserer Geschäftstätigkeit einerseits natürlich eine attraktive Rendite für unsere, äh, für unsere Anleger erzielen wollen, auf der anderen Seite aber auch eine positive Wirkung ähm, auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den Ländern, in denen wir tätig sind, haben wollen. Und positive Wirkung erzählen, erzielen wir, so glauben wir zumindest, vielerlei. Einmal 92 Prozent unserer Kredite gehen an formalisierte, transparente, innovative, kleine und mittelständische Unternehmen, die in innovative Technologien investieren, die Arbeitsplätze schaffen, die Leute ausbilden. Ganz wichtig, die Steuern zahlen, denn in den Ländern, in denen wir unterwegs sind, ist der, der informelle Sektor natürlich noch sehr groß und äh, Regierungen können ohne, ohne Steuer Einkommen auch, auch, auch wenig agieren, auch, auch wenig Soziales Gutes tun. Insofern sind diese Unternehmen, ähm, die leisten wirklich einen sehr wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unserer Länder und, äh, und indem wir diese Unternehmen unterstützen, glauben wir auch, einen positiven Beitrag leisten zu können. Darüber hinaus äh, fokussieren wir uns, was das Kreditgeschäft angeht, insbesondere auch auf grüne ähm, Kredite, ca. 20 Prozent unseres Portfolios klassifizieren wir als grün ähm, und aber auch darüber hinaus. Das bedeutet nicht, dass 80 Prozent sozusagen braun sind. Äh, in diesen 80 Prozent, äh, ähm, die richten sich auch an, an sehr umfassende Ausschlusskriterien, ähm, aufgrund derer wir beispielsweise keine Kredite an Kohle oder Erdölproduzenten mhm. geben, Produzenten von Plastik, Alkohol. Waffen, Waffenindustrie in Osteuropa natürlich auch, auch sehr mhm. sehr groß und sehr lukrativ. Wirklich eine, eine Vielzahl von Industrien, die, ähm, die per se legal sind, aber natürlich aus, aus, aus einer Impact-Orientierung äh, kritisch zu betrachten sind. Auch, ja, ja äh, ich würde noch sagen, äh, auch dazu gehört auch aggressives Geschäft mit Konsumentenkrediten, ähm, das ist in Osteuropa in der Tat auch ein größeres Problem, in Anführungszeichen. Kredite, die, die aggressiv beworben werden, oft mit, mit, mit sehr, sehr hohen Margen, aber auch mit sehr hohen Ausfallraten. Dieses Geschäft betreiben wir auch nicht. Acht Prozent unserer Kredite sind an Privatkunden. Das ist aber zu über 90 Prozent sind das Finanzierungen von, von Eigenheimen.
0: Oft vielleicht von den Unternehmern, die dann selber über sage ich mal das Unternehmen als Kunde haben, könnte ich mir vorstellen oder ist auch
1: das, auch, auch, das auch, auch das in der Tat, ja, das ist ähm, die Unternehmer, auch die Mitarbeiter, die, die uns dann auch als Bank indirekt irgendwie kennen. Ähm, es ist sicherlich ein, ein recht großer Kundenkreis ähm, auf Ebene der Geschäftskunden ca. 65.000 Geschäftskunden, ähm, die wir, die wir bedienen. Insgesamt auf dieses, aufgrund dieses Nachhaltigkeits- und Impacts-Gedanken ergibt sich ein, ein sehr einfaches Geschäftsmodell. Und in der heutigen Welt macht uns diese Einfachheit vielleicht auch wirklich nicht einzigartig, aber, aber doch, doch sehr besonders in, in der Bankenwelt. Einfach nur traditionelles Kreditgeschäft, wie man das vielleicht aus den 70er, 80er Jahren Sparkassenkonzept kennt, Kredite an KMU auf der Aktivseite und auf der Passivseite wiederum ein sehr modernes und sehr digitales Direktbankkonzept ähm, für, für Privatkunden, äh, da wir mit Privatkunden insbesondere Einlagengeschäft äh, betreiben wollen.
0: Also um das so zu verstehen, also auch vielleicht wie eine Bank funktioniert, ähm, ihr habt Privatkunden, die bei euch ein Online-Konto eigentlich ähm, haben und diese ja. Gelder werden als Kredite, nicht wie typisch vielleicht bei der Sparkasse, wo es viele ähm, Hausfinanzierungen ähm, gibt, werden als Unternehmenskredite in Osteuropa vor allem ähm, vergeben. Ähm, darauf habt ihr ja fokussiert. Das ist, ist das richtig so? Und warum habt ihr euch auf Osteuropa fokussiert? Glaube ich, am Anfang waren ja auch noch andere Länder mit dabei. Waren dann, sage ich mal, die Entfernungen zu hoch? Und vielleicht ist auch vielleicht noch ein, die Zinsmarge scheint ja auch anders in Osteuropa als in Deutschland, ne? wo es ja doch günstige Kredite sehr sehr lange äh, gab.
1: Ja, richtig. Also die Einlage, das mit dem Einlagengeschäft ist ist äh Insofern ist der Zusatz wichtig, dass das auch lokale Einlagen sind. Also äh, unser, unser Kreditgeschäft beisp beispielsweise in Albanien ist finanziert durch Einlagen von Privatkunden in Albanien. Privatkunden, aber auch Geschäftskunden in Albanien. Ähm, wir haben auch eine Bank in Deutschland. Ähm, die ist, äh, betreibt ein, ein sehr, sehr begrenztes Bankgeschäft hier in Deutschland. Sie ist vor allem ein, ein Service-Dienstleister für die anderen pro banken und, und bündelt quasi unser, unser Treasury-Geschäft, unser Transaktionsgeschäft, unser Devisengeschäft in eine Bank und dadurch können wir bessere Konditionen für uns als Gruppe erzielen. Auch sammelt diese Bank in Deutschland Einlagen hier ein. Wir, wir bieten Festgeldkonten an und zu einem, zu einem zum sehr geringen Betrag werden diese dann als langfristige Kredite auch an unsere Banken gegeben. Aber in der Regel ähm, können unsere Banken in Osteuropa das Volumen, was sie an Kredite auf der Aktivseite haben, mit einem, mit einem identischen Volumen an Einlagen, an lokalen Einlagen decken, eins zu eins.
0: Okay, also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie ganz viele Deutsche ihr Konto bei euch haben und diese Gelder gehen nach Osteuropa. Jede Bank tut sich eigentlich im Land selber finanzieren, damit man auch nicht so die Währungsrisiken und sowas hat. Ist es da ein Vorteil, dass die Leute wissen, ihr kommt ein bisschen aus Deutschland, was ja in Osteuropa ja schon einen guten Ruf hat für Sicherheit, was ja da sicherlich nicht jedem Land immer so der Fall ist. Da ist ja doch, ein, sag ich mal, gibt es mehr Makrorisiken als ähm, mhm. bei uns. Ähm, oder wie seid ihr da positioniert neben dem Thema? Also auch so eine, von der Marke neben dem Thema Mittelstandsbank.
1: Ja, wir sind einmal in der Tat. Also die, die, ähm, unsere, unsere, unsere deutschen Wurzeln äh, dienen der Positionierung als, als stabile Bank. In, in vielen dieser Ländern sind wir tatsächlich äh, einer der ersten Banken nach dem, nach dem Jugoslawienkrieg.
0: Mhm.
1: Unsere erste Bank haben wir in Bosnien gegründet 1998, danach kam Kosovo dazu ähm, und dann hat sich es hat sich sehr schnell verbreitet. Ähm, in, insofern ist die deutsche Positionierung einerseits aber auch als Bank äh, mit, mit der langen Geschichte in diesen Märkten, als, als Bank, die dann auch sehr verwurzelt in den lokalen Märkten ist diese Märkte gut kennt und auch als Bank, die, die anders als andere Banken auftritt, als, als Entwicklungsbank, als, als Bank, die, die, die nicht nur darauf aus ist, Gewinne zu maximieren oder die tatsächlich nicht darauf aus ist, Gewinne zu maximieren, sondern Gewinne zu erwirtschaften, aber nicht um jeden Preis und sich eben wirklich auch als Partner von, von kleinen und mittelständischen Unternehmen positioniert.
0: Mm -hmm. Jetzt ein wichtiges Thema sind ja die Zinsen und zuletzt war ja auch immer das ganze Thema steigende Zinsen. Ähm, zuletzt zehn Jahre haben die Banken äh, in Deutschland, sag ich mal, gejammert, dass die Zinsen so niedrig sind, die Zinsschmarge haben wenig verdient. Jetzt sind die Zinsen gestiegen und wir haben in der USA eine Bankenkrise. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen äh, zusammenfassen? Was ist denn die beste Welt für, für Banken von der Zinssituation und wie ist die Situation so bei der Pro Credit? Sind jetzt die gestiegenen Zinsen gut? Schlecht? Liegt es an der Geschwindigkeit? Können Sie das vielleicht ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, pauschal lässt sich nicht sagen, welches Zinsniveau ideal ist für Banken. Grundsätzlich, wenn man ein, 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 ein adäquates Risikomanagement hat, auch was Zinsrisiken angeht, profitieren Banken eher von höheren Zinsen als, als von niedrigen Zinsen. So, so kann man es, glaube ich, sehr vereinfacht sagen. Das Beispiel USA ist, ist jetzt in der Tat ein Beispiel einer Bank mit, äh, mit, mit gewissen Lücken im, im Risikomanagement. Was sie gemacht haben, ist, sie haben Einlagen eingesammelt und sie haben äh, das Geld, was sie dadurch zusammenbekommen haben, haben sie in sehr langfristige äh, Anleihen gesteckt. Anleihen, die, die an und für sich ein, eine gute Bonität haben, ähm, äh, lokale Regierungen, vielleicht auch Staatsanleihen. Ähm, aber ähm, aufgrund der Fristigkeit hatten sie dann natürlich das Risiko, dass wenn die Zinsen ansteigen diese diese wertpapiere an wert verlieren und dieser wertverlust der wurde dann gegen das gegen das kapital gebucht und dann ist die bank de facto schon insolvent so, 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 so schnell kann das de facto auch auch gehen wir, unterscheiden uns dahingehend, dass, dass der Großteil unserer Kredite variabel verzinst mhm. sind. Das bedeutet, und das sieht man auch in unserer Nettozinsmarge, die hat sich vom Anfang des Jahres 2022 im ersten Quartal von 2,9 Prozent auf 3,3 Prozent erhöht. Das ist, kein, mhm. äh, das ist kein Raketenstart. Das ist äh, Quartal für Quartal geht es ein bisschen hoch, ähm, äh, weil sich eben die Kredite auf der Aktivseite neu bepreisen. Auf der Passivseite wird es natürlich auch teurer. Wir zahlen mehr für unsere Einlagen, aber unterm Strich kommt da, kommt da ein, ein, ein Plus am Ende raus. Und ähm, äh, was jetzt zum Beispiel auch die, die Anleihen angeht, wir, unsere Banken investieren natürlich auch in Anleihen. Das, was sie an Überschussliquidität haben, äh, wird in Anleihen investiert, aber die durchschnittliche Fristigkeit dieser Anleihen ist deutlich unter einem Jahr. Das heißt, sie, sie existieren quasi wirklich nur als Instrument des Liquiditätsmanagements.
0: Okay, also die steigenden Zinsen bisher haben euch eher geholfen, weil wenn die mhm. steigen, ähm, sage ich mal, der, euer Anteil, also insgesamt müssen natürlich ähm, Leute mehr Geld zahlen, aber ihr bekommt natürlich auch ähm, den gleichen Anteil, was insgesamt dann mehr ist, um es einfach so zu machen. Ähm, vielleicht noch mal ein Vorteil, haben wir ja schon geredet, ähm, sag ich mal, auch ein bisschen die deutschen Wurzeln, wahrscheinlich auch ein bisschen IT, dass man das zentralisiert hat als gegenüber einer Bank, die vielleicht nur in Albanien oder Kosovo ähm, aktiv ist. Das, äh, das Zweite wäre vielleicht noch das Thema Kultur, dass man nicht Gewinne maximieren muss, sondern sagen kann, wir können langfristig denken und nehmen uns das bessere Kreditrisiko raus. Oder was sind noch Neben natürlich, sage ich mal, dass man ähm, gutes Kreditmanagement macht, die Kreditabschreibung erscheint mir relativ niedrig, ohne dass ich jetzt der riesen Bankenexperte bin. Was, was sind die Gründe dafür Ihrer Meinung nach?
1: Ja, in der Tat, also zu, zu dem, einmal das, das Geschäftsmodell selber, die Tatsache, dass wir, dass wir sehr, sehr wenig Konsumkreditgeschäft haben, bedeutet natürlich auch ein komplett anderes Risikoprofil, was, was, was Kreditrisiken angeht. Es ist aber auch die Art und Weise, wie wir ähm, KMU-Kunden auswählen, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Das ist nicht transaktionsgetrieben. Es ist nicht so, dass wir, ähm, dass wir jedem KMU-Kunden, der zu uns kommt, sofort einen Kredit geben. Ähm, wir, wir wollen Hausbank unserer KMU sein. Das bedeutet, eine, eine Art äh, Relationship wird stetig aufgebaut. Wenn ein Kunde äh, erstmalig bei uns einen Kredit anfragt, dann, dann schicken wir unsere, unsere, unsere wirklich sehr gut ausgebildeten sogenannten Business Client Advisor und auch unsere Kreditrisikokollegen zu dem Kunden hin. Ähm, mhm. äh, das könnte ein Fabrikgelände sein, der schaut sich da alles an, der, er beurteilt, er spricht dann mit dem Management, er spricht mit den Eigentümern, er schaut sich die Managementstruktur an, ähm, er lässt sich den Geschäftsplan zeigen, ähm, äh, im, Im Office checken wir dann den Geschäftsplan, wir, wir stressen den Geschäftsplan, äh, schauen, was würde passieren, wenn der Hauptkunde äh, ausfallen würde, was würde passieren, wenn, der, wenn einer der wesentlichen Supplier ausfallen würde, was passiert mit dem Kunden, wenn es irgendwelche Energieentpässe gibt, was passiert mit dem Kunden, wenn es irgendwelche starken Währungsschwankungen gibt. Also wir, wir stressen einfach die Zahlungsfähigkeit des Kunden, ähm, soweit es geht. Und diese Zahlungsfähigkeit des Kunden ist am Endeffekt ähm, das Hauptkriterium für einen Kredit, ob wir einen Kredit begehen, ja oder nein. Erst danach mhm. kommen andere Elemente wie zum Beispiel Besicherung. Ne? Bei, auch alle unsere Kredite sind, äh, sind stark besichert, in der Regel mit, ähm, mit, äh, mit Grundstücken äh, oder, oder Gebäuden, äh, manchmal auch mit internationalen Finanzgarantien äh, von der Europäischen Investmentbank. Aber das ist dann wirklich ähm, second or third line of defense. Ähm, Im Kern steht wirklich die Kapitalfähigkeit des Kunden. Und aufgrund dieses äh, sehr akribischen Ansatzes haben wir in der Tat Ausfallraten. Ähm, Im Moment ist, ist der Anteil unseres ausgefallenen Portfolios bei ca. 2,4 Prozent außerhalb der Ukraine. Ukraine ist, kann man mal besonders äh, betrachten. Und mit 2,4 Prozent liegen wir natürlich deutlich, deutlich unter dem Durchschnitt äh, der Bankensektoren, in denen wir unterwegs sind, eher auf einem westeuropäischen äh, Niveau. Und damit verbinden wir einerseits äh, eine Nettozinsmarge, äh, die natürlich aus osteuropäischen Krediten äh, sich charakterisiert, mit Risikokosten, die so gering sind, dass sie äh, die meisten westlichen Banken äh, untertreffen.
0: Und vielleicht nochmal zusammenzufassen. Also 2,4 Prozent ist die Kreditausfallrate. Das muss natürlich im Schnitt beim Preis dabei sein, Sagen wir mal, die Zinsen im lokalen Land sind 4% Prozent und dann auch eure Marge. Also ein typischer Kredit für eine, für einen Kunde würde dann um die zehn Prozent im Firmenbereich vielleicht sein. Ist das eine einigermaßen realistische Nummer oder wo bewegt sich das? Hängt natürlich immer von der Tragfähigkeit ab. Aber es sind natürlich andere Kreditzinsen als bei mhm. uns für eine, für einen Immobilienkredit, oder?
1: Äh, einmal hängt sehr vom Markt äh, von Markt zu Markt ab also 2,4 Prozent ist auch nicht die, die, die statistische Ausfallrate 2,4 Prozent ist der Anteil unseres Portfolios der ausgefallen ist mhm. äh, die statistische Ausfallrate wäre deutlich, deutlich unter diesem ah, unter diesem okay Wert.
0: okay sorry dann also es ist deutlich geringer also wenn man sagt es ist de so deutlich bisschen, deutlich geringer Jahren sind wir eher beim halben Prozent oder so das ist ja wirklich fast nichts okay
1: und ja. die und die die Zinsen ähm, wir sind im in unseren sieben Banken im Balkan sind wir, in sind, wir sind da in Ländern unterwegs, die vom Zinsniveau eher westeuropäisch sind als, als stark osteuropäisch. Wenn wir jetzt in Georgien, Ukraine, Moldawien, wo wir auch Bankgeschäfte haben, da sind die Zinsen in der Tat sehr hoch. Da sind wir oft im, im niedrigen zweistelligen Bereich, äh, zumindest was lokale Währung angeht. Euro-Kredite und Dollarkredite sind günstiger. Ähm, in, in Bulgarien beispielsweise oder in Bosnien sind die Zinsen eigentlich sehr ähnlich wie, wie in Deutschland.
0: Okay. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen mit der ähm, den Finanzgarantien von ähm, zum Beispiel Entwicklungsbanken. Die sind ja auch bei euch Aktionär. Ist, was ist der Gedanke dahinter wegen der Partnerschaft? Ähm, wie arbeitet man mit denen zusammen? Aber die sind ja eigentlich normalerweise wenig profitorientiert. Warum sind die, wie kam das und was ist vielleicht der Vorteil und Nachteil davon?
1: Also wir haben in der Tat verschiedene Förderbanken, die bei uns Aktionärinnen sind. Also ich glaube grundsätzlich, dass, dass, dass Förderbanken in der Tat einen, einen ähnlich klaren Blick auf Rentabilität wie, wie andere Investoren haben, wenn auch vielleicht aus einem etwas anderen Blickwinkel. Also Rentabilität, bedeutet aus, aus Blick einer Förderbank Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Das bedeutet wiederum, dass die Gesellschaft nicht weiter gefördert werden muss, sondern das aus eigener Kraft schaffen kann, sich in Zukunft auch aus eigener Kraft refinanzieren kann. Das ist das, das ist mhm. der Gedanke von Förderbanken. Das ist das, was sie sehen wollen. Ein angemessenes Niveau an Profitabilität ist dafür Förderbanken eine eine Bedingung sine non qua. Wie diese Profitabilität allerdings erreicht wird, das ist wichtig für die äh, für die Förderbanken, ohne jetzt generalisieren zu wollen. Ähm, eine, eine Förderbank wäre dann äh, zum Beispiel mit exzessivem Konsumgeschäft äh, eher negativ eingestellt und sagt, okay, ähm, dann, dann lieber eine geringere Profitabilität als äh, als, als so etwas.
0: Oder man fokussiert ähm, sich zum Beispiel auf die grünen ähm, Kredite, ne? Irgendwie Solarparks genau. oder sowas. Dass man sagt, okay, ähm, sag ich mal, von den Industrien, die wir auswählen, ähm, da sind wir halt ein bisschen eingeschränkt, aber klar, das ist, wir müssen, das muss sich selber tragen. Man lebt nicht von Entwicklungshilfe. Ne? Das, okay,
1: verstehe Richtig. Genau. Und das reflektiert sich im Endeffekt in unserem Geschäftsmodell. Also natürlich wollen wir profitabel sein und, und wir sind es auch. Eine, eine, wir haben eine durchschnittliche ek rendite seit der Gründung von 9%. Ich kann mir keine andere deutsche Bank vorstellen, die das über 20 Jahre erreicht hat. Das ist ein hervorragendes Maß an, an Rentabilität, auch wenn man sich die Art und Weise betrachtet, wie die zusammenkommt. Da gibt es keine großen Schwankungen. Da gibt es kein einziges Jahr, in dem wir Geld verloren haben. Es gibt auch kein einziges Jahr, wo wir irgendwie bei 15 oder 20 Prozent e -Rendite waren. Das ist alles eine, eine sehr niedrige Spanne. Somit äh, drückt sich das auch in einem, in einem sehr, somit drückt sich das konservative ähm, Geschäftsmodell aus Risikosicht in einem auch sehr konservativen Investment äh, aus für, für, für Privat oder für Geschäfts- oder äh, institutionelle Investoren wieder.
0: Mhm. Es gibt jetzt auch noch eine rechtliche Umwandlung bei der ProCredit. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen, was da der Hintergrund ist?
1: Richtig, die, ähm, die, die ProCredit Holding äh, ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ähm, das ist natürlich ein, ein, ein sehr deutsches Konstrukt, was von vielen Familienunternehmen ähm, auch genutzt wird. Äh, bedeutet, äh, ermöglicht es quasi Familienunternehmen, über den Kapitalmarkt zu wachsen, gleichzeitig aber noch die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten. Ähm, warum, warum die Procredit Holding eine KGA ist, äh, wurde damals so geschaffen, um, um diese Entwicklungsausrichtung, die, die ja sehr einzigartig ist, ähm, zu preservieren. Bei der, das bedeutet, jemand hätte theoretisch 50, 60, 70 Prozent der Procredit Holding kaufen können. Dein Könnt, ja. Richtig, ja. Könnte dann aber nicht äh, irgendwelche strategischen Entscheidungen treffen oder, oder sagen wir, wir machen jetzt äh, Konsumgeschäft äh, oder wir finanzieren äh, Erdölunternehmen. Äh, da, da, das war der Ursprung dieser, dieser kga struktur äh, um uns bei dem Listing, als wir an die Börse gegangen sind 2016, uns quasi vor so einer, einer Art feindlichen Übernahme äh, besser zu schützen. Jetzt bei der, bei der Umwandlung, die wir vorhaben, wir, wir werden das, das Unternehmen in eine AG umwandeln. Achten unsere Kernaktionäre, das ist äh, übrigens die, die KfW, die Weltbank, äh, die DUN-Stiftung, äh, äh, Zeitinger Invest und äh, Zeitinger Invest ist, ist, ein, ist, der, ist die Gründungsfirma sozusagen und auch Staff Invest, also eine, eine Gesellschaft, über die äh, Mitarbeiter der Procredit ähm, investieren und ihre ihre Aktionärsrechte quasi bündeln in einem, in einem Unternehmen. Äh, sie achten darauf, dass, dass diese Ausrichtung äh, in der neuen Geschäftsstruktur der AG weiterhin sehr tief verankert sein wird. Und, äh, und damit verliert diese KGAA quasi an, an ihrer ursprünglichen Legitimation. Okay. Ähm, auch hat die Gruppe heute einen ganz anderen Reifegrad als damals. Ähm, der Entwicklungsgedanke, äh, um den wir uns damals äh, Sorgen gemacht haben, ob der weitergetragen wird, der ist heute natürlich von der wird von, von, von Hunderten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Deutschland, aber, aber vor allem auch in den Ländern, in denen wir tätig sind, getragen. Ähm, insofern ist das, ähm, trägt das nochmal dazu bei, dass die Legitimation der KGA gar nicht mehr so richtig da ist. Die AG. Die AG ist natürlich aus Kapitalmarktsicht äh, sicherlich das bekanntere Modell äh, und, äh, und sicher auch attraktiver für, für alle Aktionäre, denn in dem kgaa konzept haben einzelne Aktionäre weniger Rechte.
0: Das ist ja was Positives, das kann man ja auch so interpretieren, dass man sag ich mal mehr auch zu einer normalen Firma wird und ähm, auch nochmal sag ich mal seine Kapitalmarktkommunikation verbessern möchte und da ähm, halt auch weiter größer werden will. Ich meine, was jetzt eine besondere Situation ja ist mit der ProCredit im letzten Jahr mit dem Thema Ukraine. Wir haben es ganz kurz ja schon erwähnt, dass man Ukraine-Geschäft hat. Da sind natürlich dann die Abschreibungen der Ostukraine in 22 hochgegangen. Wie ist denn die Situation dort aktuell? Ich meine, normalerweise schreibt man ja einmal ab und wenn es, jetzt, sagen wir mal, sich nicht, nicht verschlechtert, dann sollte sich das hier nicht wiederholen. Da könnten ja auch Sachen wieder, sag mal, wenn es einen Sieg der, der Ukraine gäbe oder einen Rückzug der, der Russen, könnte es ja auch ein, noch ein weiteres positives Szenario geben. Das, wie ist, ist die Situation dort aktuell aus Ihrer Sicht?
1: Naja, das Jahr 2020 war, war natürlich wahnsinnig herausfordernd. Erst einmal aus Sicht ähm, äh, der, der humanitären Lage. Wir haben, ähm, wir haben in erster Linie äh, es, glaube ich, geschafft, ähm, vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zu geben, äh, hier nach Deutschland zu kommen. Wir haben eine Akademie, die wurde ähm, kurzerhand äh, zu zum Zuhause von, von fast 200 unserer Mitarbeitern und deren Familien. Ähm, dann eher aus äh, operativer Sicht natürlich den Bankbetrieb in der Ukraine weiterhin aufrechtzuerhalten. Das war ähm, besonders am Anfang, ähm, als, als, als auch Kiew unter, äh, äh, unter Angriff war, schwierig. Aber die Bank hat es wirklich geschafft, jeden Tag äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwelche operativen Schwächen zu zeigen. Das war Wahnsinnig gut, seit, seit Mitte des Jahres beschäftigen wir uns auch sehr intensiv mit dem Thema Kreditrisiko. Wir haben im Jahr 22 ein, ein Rekordniveau äh, von, von Risikovorsorge für die Ukraine gebildet. Ähm, insgesamt 87 Millionen Euro. Äh, das übertrifft, um das mal als Größenordnung zu zeigen, das übertrifft die Summe der Risikovorsorge, die wir auf Ebene der Gruppe in den gesamten letzten fünf Jahren gebildet haben. Also einfach nur enorm. Hm. Ähm, circa 10% Prozent unseres Portfolios in der Ukraine liegt in Gebieten, die aktuell besetzt sind. Äh, natürlich konzentriert sich die Risikovorsorge vor allem auf, auf diese Kredite. Ähm, ansonsten sehen wir natürlich, dass das Leben und auch die wirtschaftliche Aktivität im Land äh, weitergeht. Äh, Leute gehen morgens auf die Arbeit, Restaurants und Cafés sind geöffnet, Supermärkte sind äh, bestückt äh, und unser Bankgeschäft läuft auch weiterhin ohne Unterbrechung weiter. Natürlich, solange der Krieg anhält, werden wir äh, unser Exposure in der Ukraine gezielt weiter reduzieren und managen, aber gleichzeitig bauen wir Kapazitäten in der Bank auf. Äh, wir sind im Moment einer der ganz wenigen Banken, die Leute einstellt, ähm, um dann irgendwann mal, wenn, wenn die Zeit soweit ist, auch, auch eine wichtige Rolle beim, beim Wiederaufbau des Landes hm. spielen zu können.
0: Genau, das ist ja, glaube ich, habe ja auch in einem zwei anderen Video erzählt, ein Investment Case. Wenn es zu einem Frieden kommt und einem Wiederaufbau, werden ja aber Milliarden in die Ukraine fließen, ah. ähm, auch mit Krediten und, und Förderbanken. Und da wärt ihr dann ein Player, der ähm, das, sage ich mal, bespielen würdet, oder? Ähm, neben lokalen Banken und anderen staatlichen Stellen. Ähm, aber das ist kann ja sehr, sehr groß werden, ne? wenn man das mal sich so überschlägt, was dann da alles kommen könnte. Auch auch vom Sentiment. Ne? Also das, ähm
1: ja, ich, ich würde den Investment Case nicht darauf auffängen, weil ähm, wir, wir haben natürlich, äh, unsere Aktie hat viel an Wert verloren ähm, im, im, im Jahr 2022. Äh, der Tiefstwert war 2,40 Euro. Ähm, jetzt sind wir wieder bei 6 Euro, äh, was immer noch wahnsinnig günstig ist. Das mhm. ist äh, weiterhin ein Preisbuch von, von circa 40 Prozent. Ähm, was, was nicht verständlich ist, wenn man sich überlegt, wie, wie stabil wir doch über die ganzen 20 Jahre mhm. sind und wie wir trotzdem, trotz, trotz der, der Tragweite der Ereignisse in 2022, trotz dieser ähm, unvergleichbaren Risikovorsorge, die wir gebildet haben, wieder ein positives Konzernergebnis erzielen konnten. Gering. Ähm, aber immerhin aber immerhin äh, positiv. Und zwar so positiv, dass es sicherlich auch von anderen Großbanken irgendwie gefeiert werden würde, wenn sie das in einem normalen Geschäftsjahr erzielen würden.
0: Mhm. Es, Ukraine ist ja ein Teil, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, 15 Prozent des goldwit vielleicht ein bisschen von Profitabilität mehr, aber ihr habt ja auch andere wichtige Länder, wie zum Beispiel Kosovo und Serbien. Ähm, da gab es ja zuletzt auch... Erst mal eine Krise. Ich glaube, dann gab es wieder eine Einigung, ähm, weil wahrscheinlich Serbien auch merkt, sie wollen vielleicht doch nicht mit Russland sehr in Verbindung äh, gebracht werden. Wie, wie ist da die Situation? aktuell ähm, aus ihrer Sicht, gibt es da wirklich Entspannung und sag ich mal auch mal, das ist ja auch alles noch so ein bisschen der Schwebe. Als ich mal durch Serbien durchgefahren bin, da kriegt man irgendwie eine Karte, wo dann der Kosovo zurzeit noch irgendwie, unter, also ähnlich wie bei Deutschland früher mit den Ostgebieten, habe ich auch noch einen, einen Atlas von von ganz früher. Ähm, das ist ja noch nicht so, dass man damit äh, da abgeschlossen hat. Zumindest, es ist auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, war ich doch erstaunt, als ich damals ähm, ich diese Karte an der Grenze bekommen habe. Ähm, mhm.
1: Ja, also erstmal ganz kurz, zur Ukraine es sind, nicht, sind nicht 15 Prozent, vor dem Krieg waren es 13 Prozent, äh, jetzt sind es etwa 9,5 Prozent. Also wir sind in der Ukraine ähm, wegen Rückzahlung von Krediten, auch wegen Währungseffekten sind wir relativ stark geschrumpft, außer das gesamt -Exposure, äh, von der Gruppe gegenüber Ukraine, ist deutlich zurückgegangen. Das war am Anfang des Krieges noch bei 180 Millionen Euro. Das ist Equity und, und Debt, was, was von der Gruppe an die Bank gegeben wurde. Das hat sich auf um über 100 Millionen Euro reduziert, auf heute etwas weniger als 80 Millionen Euro. Zu, zu Serbien Kosovo, ja, in der Tat, die, die jüngsten Entwicklungen sind, sind natürlich positiv. Nachdem äh, ja, wie du gesagt hast, Ende 22 auch Anzeichen für eine, für eine Verschlechterung der Beziehung gab. Also die Krise, die dauert ja schon seit über 20 Jahren an. Insofern kann man diese, dieses Aufflackern von Spannungen Ende 22 vielleicht auch so interpretieren, dass sich da der eine oder andere in eine bessere Verhandlungsposition bringen wollte, um um dann jetzt auch wirklich ähm, in, äh, in, ähm, in, in, in Diskussionen äh, treten zu können. Natürlich unterstützen wir den friedlichen Dialog der beiden Länder. Das, das leben wir täglich vor, in dem Kosovaren, Serben, aber, aber auch alle anderen Volksgruppen aus den Ländern, in denen wir tätig sind, über das gesamte Jahr in unserer Akademie hier in Deutschland zusammenkommen. Im Monat sind es etwa durchschnittlich 100 Leute, die bei uns in der Akademie sind, über vielerlei Sachen diskutieren, auch über Politik. Aber dass wir als, als Bank in Osteuropa von, von verbesserten bilateralen Beziehungen profitieren, ähm, und solche Dialoge zwischen Serbien und Kosovo natürlich auch Schlüssel sind, um die Integration von Ost und West irgendwie voranzutreiben. Sicherlich eine Bedingung für Serbien überhaupt mal in die, in die EU aufgenommen zu werden. Äh, das, das liegt auf der Hand. Aber ich will es auch gar nicht nur aus so einer ja, Geschäftsbrille betrachten. Es ist natürlich für uns als Europäer äh, allgemein wichtig, dass sich, dass sich die, die Sachen in diese Richtung entwickeln. Ähm, 2022 ist, glaube ich, ein, ein, ein gutes Jahr, um sich, um sich um, um das als Case Study äh, für einen nochmal gedanklich zu verfestigen, wie, wie wichtig es ist, dass wir innerhalb Europas ähm, uns, ähm, uns vertragen.
0: Warum sind denn manche Länder deutlich profitabler von den ähm, Eigenkapitalrenditen? Ist das ein bisschen hat das mit dem Zins zu tun? Ist das mal zyklisch oder gibt da, was, was da gibt es da strukturelle Unterschiede?
1: Es hat sicherlich mit dem Zinsniveau zu tun. In Osteuropa haben wir, haben wir ein deutlich höheres Zinsniveau als, in, als im Balkan. Ähm, also es gibt, gibt Marktspezifizitäten, wo man auch sagen würde, in Osteuropa ist, ist die, äh, die sogenannte Cost of Equity ähm, aufgrund des, des Länderrisikos auch strukturell einfach höher. Ähm, und manchmal hat es auch wenig mit den Ländern zu tun, sondern auch mit der Reife ähm, unserer eigenen Banken. Ähm, in, in einigen Märkten sind unsere Banken schon sehr weit, was die Positionierung angeht, äh, was den Marktanteil angeht, in anderen vielleicht noch weniger, ähm, aber da bieten dann wirklich die, die schon sehr weit sind, einfach nochmal ähm, ein, ein Exempel, äh, wie, wie skalierbar äh, und wie, wie gut das Geschäftsmodell in diesen Ländern laufen kann und wir gehen davon aus, dass ich, dass ich die weniger profitablen Banken. Es gibt keine, keine verlustreichen Banken bei uns, außer Ukraine natürlich im Jahr 2022, aber dass die, die die weniger profitabel sind, äh, stetig auch auch in, in, in höhere ähm, ROI-Buckets rutschen können.
0: Warum notiert denn die ProCredit äh, Pro AG Ihrer Meinung nach so stark unter Buchwert? haben es ja 40 Prozent? Das ist ja für so ein doch eher defensives Geschäftsmodell ähm, sehr viel, weil man ja eigentlich sag ich mal, deutlich weniger Risiken hat als jetzt irgendeine deutsche Bank oder eine PNB, Paribas oder sowas. Ähm, was werden eine? Wie erklären Sie sich das? Sie unterhalten sich ja auch mit vielen Investoren. Und was wären jetzt die zwei, drei wichtigsten Kennzahlen, auf ja. die Sie sich konzentrieren würden bei einer Bewertung von einer Bank, denn eine Bank ist ja doch immer ein bisschen anders, als wenn ich jetzt irgendwie Butter verkaufe.
1: Ja, in der Tat. Also ist, ist es ist schwer pauschal zu beantworten. Sicherlich gibt es viele verschiedene Meinungen zu, zu Bewertungsthemen. Mhm. Ähm, grundsätzlich sind niedrige Bewertungen ja ein, ein strukturelles Problem von Banken im Allgemeinen. Und das hat sicherlich auch viel mit dem schlechten Image von Banken zu tun. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, Investoren... Besonders frustriert, wenn, wenn Großbanken selbst in Verlustjahren enorme Bonizahlungen veranlassen, ähm, Geldwäscheskandale, äh, das Eingehen exzessiver Risiken, all das hilft natürlich nicht beim Image. Und wir sind in vielerlei Hinsicht ähm, eine, eine andere Bank ohne Millionengehälter für Manager, ohne absurde Bonizahlungen, äh, ohne Geldwäscheskandale. Es ist ähm, teilweise ironisch, wie wir als Osteuropa-Bank oft dazu gefragt werden, wie wir Geldwäsche managen, ähm, uns kann man googeln, äh, unsere 20-jährige Geschichte kann man googeln, da, da, da wird es einfach nichts geben. Gleichzeitig sind es vor allem die, die großen westeuropäischen Banken, die immer wieder in Skandale äh, verwickelt sind. Also ja, so, natürlich sind Fragen zur Aktienbewertung immer am besten von einem Aktienanalysten beantwortet. Ähm, als, als Vorstand ist man, bin ich da sowieso etwas, etwas befangen. Aber wir haben in unserer 20-jährigen Geschichte, wie gesagt, noch nie Verluste geschrieben, nicht in den Jahren der Finanzkrise, nicht im Covid-Jahr, nicht in diesem Jahr 2022. Allein das ist für mich schon mal ein, ein starkes Argument für, für eine, eine deutlich höhere Bewertung.
0: Okay, Sie haben ja zuletzt Zahlen veröffentlicht und da eine kurzfristige Guidance gegeben und auch eine mittelfristige Guidance. Wollen Sie das vielleicht nochmal so ein bisschen so zusammenfassen, wie sich das so zusammensetzt und auch, was Sie unter den mittelfristigen Zielen ähm, verstehen, ungefähr von der von der Zeit und ähm, wo auch dann da die Verbesserung ähm, herkommen soll, aus mm. von der Ukraine auch.
1: Ne? Ja, also wir kommen aus dem Jahr, wo wir, für das wir keine Guidance veröffentlicht haben aus, aus offensichtlichen Gründen, äh, Ukraine-Krieg. Äh, selbst jetzt geht der Ukraine-Krieg weiter. Ähm, es gibt auch weitere Faktoren, die, die, die natürlich ähm, insgesamt das, das wirtschaftliche Umfeld ähm, destabilisieren, äh, die hohe Inflation. Ähm, Energiepreise weiterhin oder Energiezulieferungsunsicherheiten äh, scheinen erst einmal überbrückt. Äh, wie es dann im nächsten Winter aussieht, ist auch nochmal eine Frage. Geopolitische Unsicherheiten. Wir haben versucht, ähm, eine, eine Guidance für 2023 zu definieren, die, die all diese adversen Entwicklungen berücksichtigt, ähm, die aber trotzdem sehr eng definiert ist. Und äh, wir haben sie so definiert, dass wir in diesem Jahr eine EK-Rendite von 6 bis 8 Prozent erreichen werden. Das würde in etwa einem Gewinn von 60 Millionen Euro entsprechen. Bedeutet im Übrigen etwa 1, 1 Euro pro Aktie beim aktuellen, äh, beim aktuellen Kurs dann ein, äh, eine Rendite von, von ca. 16 Prozent pro Aktie. Äh, wir wollen auch im nächsten Jahr wieder äh, anfangen, äh, Dividenden auszuzahlen. Äh, ein Drittel des Konzerngewinns. Das wären dann ca. 20 Millionen Euro in etwa ähm, bei, bei 60 Millionen Euro Konzerngewinn. Bedeutet eine Dividendenrendite äh, wieder beim aktuellen Kurs von, von 5 bis 6 Prozent, je, nach, je nachdem, welcher Kurs zugrunde gelegt wird. Ähm, wir gehen davon aus, wirklich, dass, dass wir das in diesem Jahr 2023 die Ukraine weiterhin äh, Schwierigkeiten machen wird, im Sinne, dass wir höhere Risikokosten haben werden, dass die Bank nicht äh, positiv zu dem Gewinn beitragen wird, auch, dass wir in anderen äh, Banken äh, vielleicht noch hier und da sogenannte Spillover-Effekte sehen, äh, dass sich die Nettozinsmarge sicherlich auch noch mal ein bisschen ähm, kontrahieren wird, auch wenn wir dafür im Moment keine, keine Anzeichen sehen und auch, dass sich dass die Inflation in deutlich höhere Kosten äh, äh, ausschlagen wird. Ähm, wenn sich diese, diese ganzen adversen Effekte ähm, in der Form nicht materialisieren, ist sicherlich auch eine Upside für, dieses, für diese kurzfristige Gu Guidance drin, äh, sicherlich. Und mittelfristig gehen wir von einer EK-Rendite von 12 Prozent aus. Äh, dabei haben wir auch das Thema Ukraine mehr oder weniger ausgeklammert, äh, mhm. zu sagen, die Ukraine ähm, wird zwar weiterhin wieder Geschäft machen, wird auch vielleicht einen kleinen Gewinn beitragen, aber keinen, der strukturell die, äh, die diese 12 trägt. Das heißt, in dem, in dem, in dem Worst-Case-Szenario beispielsweise ohne die Ukraine, ähm, würden wir bei, der, bei derselben Mittelfrist-Guidance bleiben von, von 12 Prozent ROI. Andersherum haben wir gesagt, gut, wenn, die, wenn, wenn in der Ukraine tatsächlich wieder, wieder Frieden eintritt, und unsere Bank in der Ukraine, äh, sagen wir, an der Performance anknüpfen kann, äh, die sie vor dem Krieg gezeigt hat, dann sehen wir wiederum ein Upside-Potenzial für unsere Medium-Term-Guidance von ca. einem bis anderthalb Prozentpunkten.
0: Okay. Nee, das ist äh, hilfreich. Ähm, es, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit, geht da noch immer schneller. Vielleicht noch eine letzte langfristige Frage. Ähm, Mittelfrist Guidance, aber so sag ich mal, so ein bisschen unabhängig von den Zahlen, was ist so ein bisschen die Vision auf die nächsten fünf bis zehn Jahre für die Pro ähm, Wo möchte man stehen? Möchte man vielleicht sogar aus Osteuropa noch mal das Modell nochmal exportieren? Möchte man der dominante Player? Äh, weiß ich nicht. Gibt es da äh, neben, sag ich mal, hat, man hat ja auch eine starke Unternehmenskultur, so eine so eine Vision, muss ich sagen, dafür ähm, arbeiten wir auch vielleicht irgendwie was Handfestes manchmal?
1: Ja, ich sage mal, wir, wir entwickeln unser, unser Geschäftsmodell äh, natürlich stetig weiter, ohne, ohne es zu revolutionieren. Ähm, die Revolution, wenn Sie wollen, hat so ein bisschen im letzten Jahrzehnt ab, äh, stattgefunden, als wir, als wir deutlich äh, Filialen geschlossen haben, digitalisiert haben äh, Unsere, unsere Mitarbeiterstruktur deutlich effizienter aufgestellt, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben äh, hunderte von Filialen geschlossen, äh, um, um dann in unseren Märkten tatsächlich als Direktbank auftreten zu können. Äh, unsere Mitarbeiterzahl von ca. 12.000 auf 3.500 reduziert. Äh, mhm. Uns aus be bestimmten Märkten auch verabschiedet in Afrika und Lateinamerika, um uns wirklich ähm, auf unser Bread and Butter Geschäft Osteuropa äh, fokussieren zu können zu können. Und in erster Linie wollen wir in den Märkten, in denen wir im Moment auch tätig sind, äh, unsere Marktposition weiter, weiter ausbauen. Äh, dafür sehen wir ähm, wirklich äh, enormes Potenzial weiterhin. Äh, und eben über dieses Wachstum gleichzeitig mit der, mit der mit der digitalen äh, Struktur, die wir in den letzten, im letzten Jahrzehnt aufgebaut haben, einfach Skalierungspotenziale äh, erzielen zu können. Ähm, zu der Vision gehört natürlich auch, unsere Wirkungsorientierung weiter zu entwickeln, weiter zu verschärfen. Auch das machen wir stetig. Ähm, auch hier mal was, ein tangibles Beispiel. Wir haben das Thema ähm, äh, Tierwohl, äh, Animal Welfare in, in unsere ESG-Kreditanalysen äh, mit aufgenommen. Ähm, circa 20 Prozent unserer Kredite sind an Agrarkunden. Das ist mehr als eine Milliarde Euro. Und das bedeutet, dass wir dass wir dann mit unseren Agrarkunden auch auf diesem Thema weiter arbeiten wollen und sagen, das ist natürlich einerseits ein Impact-Thema, andererseits machen wir unseren Kunden natürlich auch verständlich, dass es auch um ihre eigene Existenz geht, dass wenn osteuropäische Agrarkunden weiterhin in den Westen exportieren wollen, müssen sie sich auch den den Markttrends hier ähm, bewusst sein. Äh, selbst die großen Discounter in, in Deutschland steigen stetig auf, auf Bio oder auf zumindest zertifizierte Tierzucht ähm, um. Das ist so eins der Themen, wie, wo man sagt, hier geht, hier geht ähm, Impact und ESG mit, mit einer Solidität des Geschäftsmodells einher. Und ähm, naja, letzten Endes wollen wir auch unsere, unsere Geschäftsstrategie weiter so zuschneiden, äh, dass wir ähm, dass wir den Banken, äh, äh, sagen wir so, dass, 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 wir, dass wir die Erwartungen, die an Banken gesetzt werden äh, bezüglich ihrer Rolle im, im Pariser Abkommen, dass wir dem auch mehr gerecht werden äh, und, äh, und, und hier auch weiter an, an unserer grünen Agenda arbeiten, äh, weiter in grünen Krediten wachsen. Hier haben wir uns ein neues Ziel von 25 Prozent gesetzt und auch auch intern weiterhin an an neuen Maßnahmen arbeiten, um um unseren Footprint weiter zu reduzieren.
0: Okay, vielleicht noch einmal nachhaken von von den Ländern. Ich glaube, ein Konkurrent von euch in Georgien, TBC Bank, ist jetzt in Usbekistan. Da könnt ihr auch, sage ich mal, diese ganzen Tadschikistan, Kasachstan, da könnt ihr auch eine, sagen wir mal, ein positives Szenario gedacht. Ne, irgendwie Russland ist als Imperium fällt es ein bisschen aus, wird mehr mit sich selber beschäftigt, dann wird, glaube ich, auch das Drum -rum, ne, also wenn die Ukraine, sag ich mal so gesagt, noch mehr in den Westen kommt, dann werden ja die weiteren Peripheriestaaten auch nochmal zentraler, auch diese, sag ich mal, diese Achse nach, nach China. Was wäre ein Grund da, nicht zu investieren? Ist das nochmal zu weit weg? Hat man da schlechte Erfahrungen gemacht oder ist sowas auch grundsätzlich äh, denkbar oder ist das zu sehr dominiert von... Ich mal, staatsnahen Anbietern, wo man dann zu sehr benachteiligt wird als Ex Externer?
1: Ja, also zum einen sehen wir natürlich das Wachstumspotenzial weiterhin sehr stark in, in unseren eigenen Märkten, wo wir bereits eine sehr, sehr gute Position haben. Ähm, grundsätzlich, ähm, alle, alle pro kredit banken sind sogenannte Greenfield-Banks. Wir haben alles von Grund auf gegründet. Äh, wir würden jetzt auch in keinen neuen Markt gehen via Akquise, das, das wird bei uns immer, immer auch sehr stetig von Grund auf aufgebaut. Das Letzte, was wir aufgebaut haben, war unsere Filiale in Griechenland mhm. äh, vor ca. Äh, sieben Jahren. Ähm, und äh, wir haben zwar einen Osteuropa-Fokus äh, und in der Tat kann man sich irgendwie mal zusammenspinnen, was, was da bei einer Schwächung, regionalen Schwächung Russlands äh, an äh, mit den, mit den, mit den umliegenden Märkten passieren könnte. Aber das ist im Moment, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Und wir haben uns auch beispielsweise vor einigen Jahren aus Armenien verabschiedet, einfach weil, äh, weil es von, von, den, von, von den Regierungsstrukturen, aber auch vom Bankensektor doch sehr fern war von, von dem, was wir als, 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 ähm, als gute Geschäftsbedingungen ähm, betrachten würden. Und ich denke, ähm, ich denke, erst einmal sind die Länder, die du jetzt genannt hast, äh, sind noch den dem westeuropäischen Gedanken, auch was Demokratie und, äh, und, und Meinungsfreiheit angeht, äh, noch, noch sehr fern, sodass sie für uns im Moment nicht interessant sind.
0: Okay, super. Dann ähm, sind wir sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Vielen Dank, Herr großer für das Gespräch. Und ähm, alles Gute, sowohl von der Firma als auch, hoffen ähm, wir mal, dass in der Ukraine, dass sich die Situation entspannt und sich zum Besten wendet. Und ähm, ja, dass die nächsten Jahre dort... Ähm, Sagen wir, sowohl als aus wirtschaftlicher, aber auch als menschlicher Sicht besser werden.
1: Vielen lieben Dank.
0: Danke, okay, ciao.